0: Hola, y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros yo soy Javier Muñiz, tu instructor y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante y en la sesión de hoy vamos a hablar de la importancia de los anclajes, de los ficheros ¿Y por qué los hacemos aún mal a pesar de que llevamos casi 200 programas? Y sí, me tengo que separar del micro para que no se sature el audio Porque hoy, hoy he venido con mucha energía, hoy he cogido con ganas este programa y, y no me quiero pasar, así que voy a alejar el micro o voy a bajar un poquito la voz Bueno, bromas aparte, el tema de los, de los anclajes es algo que, que por lo general muchas veces hacemos mal o no lo utilizamos de la manera adecuada Y por anclajes me refiero a cualquier tipo de asociación Que queramos hacer fija Para rápidamente recuperar cierta información Con la que trabajamos habitualmente Por ejemplo, los números con el método ERIGON. El método ERIGON es ese sistema que utilizamos Para convertir de forma fonética Los números en palabras pues bien, como ya sabéis, nosotros utilizamos un fichero mental que llamamos que son ya conversiones hechas de números para que en un momento, en un pispás, así, lo tengas no sé si ha sido bien, lo voy a repetir así, ahora sí, ahora he registrado bien el sonido lo tengas el número cuando te digan un número, tú automáticamente veas la imagen cuando pienses en una imagen, automáticamente te venga el número necesitamos ese camino de doble vía necesitamos poder ir rápidamente del uno al otro tiene que ser así y muchas veces nos perdemos y este es un caso muy normal y sobre todo la gente que empieza con, con mnemotecnia y no la ha trabajado bien o no se le ha enseñado bien o ha aprendido simplemente a partir de un vídeo de youtube o de un podcast como es el caso pues puede que eso no esté bien trabajado y a veces tenemos asociaciones y esto lo he visto mil veces con alumnos de Yo es que me acuerdo perfectamente de la escena Pero no recuerdo lo que significaba Entonces, ¿de qué nos vale? O tengo que estar haciendo cálculos mentales Y, y se me ve, vamos, mi cerebro empieza a echar humo Empiezo a oler a quemado cada vez que pienso En, en hacer esa conversión Cuando realmente tiene que ser algo muy rápido Ligero, liviano Tiene que salir en un, en un pispás, en un chasquido Ahora sí se ha ido bien pero se ha saturado muchísimo el sonido, así que lo siento. <risa> lo siento por el grito. Bien, para ilustrar esto, eh, voy a coger parte de un ejemplo que, que hemos hecho esta semana a medida para una alumna que lo necesitaba. No vamos a ver todo el método, por supuesto, pero, pero me ha parecido interesante compartir un, un trocito porque, porque se puede ver muy bien. Esta, esta alumna se está preparando para, para ser dentista y bueno aparte de conocer muy bien los dientes que eso es algo que las piezas como digo las conoce las conoce muy bien pero claro la idea era que pudiese a tiempo real cuando le pregunten por una de ellas que pueda rápidamente eh, describir o decir cuál cuál es el número según distintas nomenclaturas como la FDA y ADA vale dos nomenclaturas diferentes no tiene nada que ver, cada una tiene sus criterios y al final es un número de dos dígitos que tienes que decir y que como digo, cambia en, en cada uno de los sistemas para las 32 piezas que hay obviamente no íbamos a aprender las 32 piezas sino un método que nos permita razonarlo pero a tiempo real que es lo, lo chulo, lo interesante no vamos a entrar en tanto detalle por supuesto, como digo eso, eso es algo que hemos hecho dentro de <risa> dentro del curso pero, pero lo que sí que me pareció chulo es cómo crear, o esa primera parte del método que creamos, que era hacer un fichero específico para las piezas dentales. Para todo aquel que no tenga ni idea de cómo funcionan los dientes, como es mi caso también, eh, no por nada, porque no me, parado, no me había parado nunca a pensar en ello especialmente, la boca está dividida en cuatro cuadrantes, o la podemos dividir en cuatro cuadrantes. Al final todo es simétrico de realmente tenemos ocho piezas dentales que se repiten a los lados y respectivamente arriba y abajo o sea, tenemos dos incisivos o lo que llamamos las palas de toda la vida los dientes de delante, tenemos un colmillo me refiero por cuadrante ¿eh? esto hay que multiplicarlo luego por cuatro todo dos incisivos, un colmillo tenemos dos premolares y luego tenemos las tres muelas o tres molares esas son las piezas que tenemos eso obviamente lo tienes arriba a la derecha, arriba a la izquierda abajo a la derecha y abajo a la izquierda tienes al final todo esto entonces lo que, claro aquí para este método jugamos con los cuadrantes que es la segunda parte del método para hacer la conversión muy rápida pero el punto de partida era poder numerar estos dientes del 1 al 8 de forma instantánea, que a ti te digan una pieza que te digan pues el Segundo premolar, y tú ya sepas, segundo premolar, el número 5, es el número 5, es la quinta pieza, vamos a verlo rápido, el colmillo, la tercera pieza, el incisivo central, la primera, el incisivo lateral, la segunda, así, vale que pueda rápidamente llegar al número, obviamente te lo puedes aprender de memoria, te lo puedes aprender y puedes razonarlo... Puedes saber la secuencia, que es 2, 1, 2, 3, para saberte la secuencia y demás. Pero aquí, en este caso, la urgencia para mí era poder, que es una de mis máximas que tengo yo con los alumnos, cuando me piden algo de esto, alguna cosa para memorizar, yo me la memorizo. O sea, yo me lo aprendo. Lo que no saben memorizar mis alumnos lo memorizo yo para, para demostrar que se puede hacer en un tiempo récord. Entonces, yo tenía media hora para, para poder hacer estas conversiones a tiempo real. Entonces, lo que hice fue crearme un fichero específico para que fonéticamente o pudiese razonarlo muy rápido estos, estos dientes. Entonces, por ejemplo, el incisivo central, el incisivo central, como digo, tenemos incisivo central, incisivo lateral, colmillo o canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. Busco peculiaridades en la propia palabra, en el propio nombre. Entonces, el incisivo central es el único que tiene la palabra central y el sonido zen entonces yo por zen imagino a una persona sola meditando una persona que está en soledad, está en armonía es uno, ¿Vale? esa es la primera pieza cuando oigo algo zen es uno, incisivo central uno, es el zen ¿Vale? porque tengo esa referencia muy rápida incisivo lateral lateral, no hay ninguna otra pieza que sea lateral, entonces por lateral me quedo con la palabra latea late, y yo para el late imagino dos corazones de dos enamorados latiendo al unísono qué bonito <ríe> precioso <ríe> precioso ¿es una chorrada con un piano? sí, como siempre digo, son chorradas como pianos pero sirven y te acuerdas y funcionan y al final te das cuenta de que es menos chorrada de lo que creías en un inicio, eso es lo bonito esa es la magia de la mnemotecnia bueno chorradas mías aparte no ya la tenía, chorradas mías de mi cosecha aparte dos corazones latiendo al unísono esto es algo, es un cliché dos enamorados, los corazones que laten y se funden en uno pues cuando oigas incisivo lateral tú puedes estar un poco empanado pero oyes late y dices, dos corazones latiendo laten vale hacen el sonido del corazón dos corazones latiendo vale dando palmas lo tenemos ahí, ese ritmo. Bien, colmillo. Colmillo, pues imagino un colmillo, es algo que pincha, es algo que eh, tenemos muy claro: el colmillo, eh, clavar un colmillo, o sea, lo, te lo tenemos como que es esa, esa pieza, los colmillos de un, de un lobo. Tenemos como casi como un arma blanca. Pues para colmillo, imagino un tridente. Imagino el tridente de... ¿Quién era? Poseidón, Neptuno... Bueno, no sé. Sí, de, de los dos. O de ninguno, no sé. Bueno, sí, de alguno o los dos tiene que ser. Yo creo que de los dos. Aquaman me vale también. <ríe> si no, Aquaman me vale. Un tridente. Pues ya tenemos colmillo. Algo que pincha el tridente. Tres. Vale, continuamos. Primer premolar. Vale, aquí ya tenemos una coña. Tenemos la primera, que tenemos el primer premolar y segundo premolar genial, podríamos distinguir por primero y segundo, pero luego tenemos el primer molar, segundo molar y tercer molar o sea que ya no mola tanto esto ya no mola tanto porque ya aquí tenemos cosas repetidas ¿qué ocurre? aquí juego con la palabra premolar, juego con el pre, a mí el pre me suena a preescolar, me suena a un niño pequeño, una niña pequeña revoltoso a mí mismo de pequeño que era bastante, bastante más, más trasto y más movido que mi hija, <ríe> me recuerda a eso. Pues un niño pequeño, un niño en edad preescolar, que es un terremoto, un huracán, una fuerza de la naturaleza, cual volcán en plena erupción, destruyéndolo todo a su paso, porque así son los, los preescolares. Pues con esta bonita imagen de destrucción infantil pues es con lo que me quedo. Entonces tengo, vale, primer premolar y segundo premolar. Tengo aquí el preescolar primer premolar, sería el 4 pues me imagino a ese dulce niño ese dulce infante dejándose los dientes contra una mesa porque son las cosas que hacen los niños morder mesas, morder cables morder a sus padres, morder al perro y lo que se tercie pues eso, el niño muerde una mesa o se deja los dientes contra la mesa el padre resignado la madre le miran como diciendo madre de Dios, pero bueno Vamos a ver, ya aprenderá. Entonces me quedo con esa imagen. La primera vez el niño se deja los dientes. La primera vez porque está haciendo cosas de niño. La segunda, el segundo premolar, que sería el 5. aquí me imagino a mí mismo de pequeño el tipo de mmm, intento volver a dejarme los dientes contra algo y ¿qué ocurre? Ya la segunda, <ríe> mi padre dice basta ya y me calza un sopapo como la suela de un zapato por, por, por estar haciendo el imbécil, por estar haciendo cosas de niños, pues eso. Llega y ¡push! guantazo al canto, cinco dedos, me deja marcados en la cara. Eh, bueno, obvia, obviamente esto eh, no me lo hacían de pequeño, ¿eh? Papá, mamá, os quiero. O sea, esto es ficción. Ningún presentador de podcast salió dañado en, en la grabación de este programa. ¿Vale? Pero la imagen es cuanto menos graciosa o tiene sentido ¿vale? vedlo desde un punto de vista cómico no me denunciéis por maltrato infantil tenemos esta imagen ahora entonces, ahora es muy fácil acordarte con estas altas de chorradas que voy diciendo ahora es muy fácil que recuerdes primer premolar, el preescolar la primera vez se pega un leñazo contra la mesa y en la segunda el padre o la madre le calza un guantazo o le pega una palmetada en el en el en el culete para que para que el niño pare y deje de hacer el idiota. Pues ya está, ahí lo tenemos. Primer, premolar, segundo, premolar. Vamos a hacer recopilatorio muy rápido, nos quedan tres piezas. Pero si yo te digo colmillo, el colmillo pincha, ¿cuál es? El tres, el tridente. Muy bien. Sé que no te oigo, pero sé que lo sabías. Sé que lo sabías. Esa es la magia también de los, de los podcasts. Sé sabía que lo sabías. Me está recordando un capítulo de Friends esto Sabía que sabías que lo sabíamos <risa> Espero que cogéis la referencia Vale, más, tenemos El colmillo, vale Incisivo central Incisivo zen, está en paz, es uno Incisivo lateral, late Late en dos corazones Segundo premolar Segundo premolar, el niño por segunda vez Guantazo al canto Bien, nos quedan tres, nos quedan las muelas. Aquí en este caso, realmente, según me fui viendo, no me hacía falta ya. Porque, ¿Por qué? Porque ya son los tres últimos. Son las tres muelas. Si me hablan de muelas, primero, segundo y tercero, 6, 7, 8. O sea, realmente es o sumarle al 5. Sabemos que es a partir del 5, entonces es el 6, 7 y el 8. Igualmente podéis buscaros. Podéis buscaros la referencia que queráis vale Por ejemplo, y esto me lo estoy inventando totalmente al vuelo, porque no había porque no me ha hecho falta. Pero bueno, por ejemplo, primer molar, pues puedes imaginar a un adolescente, el niño del guantazo ya ha crecido, se ha hecho un adolescente, o sea, que suenen las alarmas, ya la amenaza ahora es real, el niño ya es un adolescente, sálvese quien pueda, el niño es más imbécil todavía ahora. <risa> Madre mía, ¿cómo lo estoy poniendo? Lo estoy haciendo un poco autobiográfico, ¿eh? lo del niño, por mí, no por <risa> no por nadie más. Lo estoy haciendo un poco por mí. Los niños somos un poco, en general, somos un poco idiotas todos a esas edades. Pues, ¿qué hace un adolescente que intenta molar? Pues, se tira todo el día haciendo abdominales. Esto es algo que, que hemos hecho todos. Pues, esos, ese six pack, esos seis abdominales marcados, la primera vez que intentas molar te pones a hacer abdominales, la segunda pues el 7 el yo que sé, 7 siete, 7 siete, siete vidas tiene un gato pues la siguiente yo que sé, te imaginas algo con un gato y el 8 pues puede ser un pulpo o pueden ser unas gafas vale ahí ya juegas, en la última ya eh, te pones las gafas de sol y ya es el, la locura ya es el adolescente intentando molar de la forma más triste posible, ya con con la ray ahí intentando hacerse el guay. Puedo poner un ejemplo, pero como digo, estas tres últimas no hacen falta. Es más que nada para coger velocidad con las primeras y luego las últimas van muy del tirón. Como digo, se pueden hacer muchas, muchos tipos de asociaciones para esto, pero aquí la idea es tener en cuenta la pregunta. ¿Cómo me lo van a preguntar? Me van a dar el nombre de la pieza. Y yo tengo que sacar algún sonido, alguna cosa que rápidamente me lleve ahí alguna idea como digo, puedes hacer la prueba si ahora viendo los nombres puedes buscar los nombres de de estos, de las piezas mentales, puedes buscarlos, puedes anotarlos piensa ver si con algún nombre al azar, rápido, puedes dar el número incluso si puedes hacerlo al revés ¿Vale? ¿Te podrías preparar para hacerlo al revés? Es decir, el 5, ¿vale? que era el guantazo al, al preescolar. ¿Cuándo se lo daba? La segunda vez. Segundo premolar. El 3. El 3 era el tridente. que pinchaba? vale Aquí tendríamos que hacer la asociación al revés. Porque tendrías que imaginar el tridente y tendrías que imaginar mejor un, un vampiro o un lobo con, con sus colmillos agarrando el tridente. Sería una conversión al revés. Pero aquí es donde digo y donde incido mucho en la importancia de esos anclajes, que depende de cómo nos lo vayan a preguntar, tendremos que hacer una imagen u otra, o incluso ambas. Yo podría preparar la imagen del vampiro para decir, si yo, porque vamos, de vampiro a colmillo va muy fácil, o el lobo, colmillo blanco, puede venir muy fácil. Y es, si me preguntan por el 3, pues que sepa que tenga esa imagen del tridente y el vampiro con el tridente o el vampiro mordiendo el tridente con el tridente entre los dientes, o el lobo. Hago esa conversión para luego llegar a la información que realmente quiero. Y esto luego lo vamos a poder razonar de mil formas, como, como digo, como hicimos con esta compañera, para saber luego la nomenclatura rápido, para saber también el número en función del cuadrante, en función del cuadrante en el que está. No sé si se llama así, pero bueno, son cuatro partes, yo lo llamo cuadrantes. Que me perdonen los, los dentistas colegiados, si esto es inexacto, pero bueno, la idea se entiende. La idea se entiende. En fin, espero que os haya gustado esta sesión, espero que os haya resultado interesante, entretenida. Yo intento también que sea lo más entretenida posible estas sesiones y como digo siempre, si te gusta si le encuentras valor a este programa si estás aprendiendo, compártelo con un amigo con una amiga con, con, con el perro con el niño en, en edad preescolar el niño revoltoso compártelo también con él, porque no, no se va a poder suscribir pero no pasa nada cuantos más mejor, aunque no se suscriban bueno, lo dicho suscribiros nos ayuda muchísimo que os suscribáis al podcast que nos dejéis una reseña en Apple Podcast y sin más, yo soy Javier Muñiz me despido, hasta la próxima semana ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Cuándo iba a decir ¿dónde? cuando nos veremos en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria ¡Feliz semana familia! ¡Adiós!